0: Я очень рад, мне приятно тебя слышать. Приятно, что ты отозвалась на подкаст, на мой подкаст. Скажи, пожалуйста, ты как давно его слушаешь?
1: Как зарегистрировалась в Твиттере, и у меня появились друзья-медики, которые, конечно, такие тысячники, у них большая аудитория. Я увидела у них, что... Есть такие подкасты, и, конечно же, переслушала их все, мне очень понравилось. И я очень полчена тем, что теперь моя очередь настала.
0: Меня тоже это радует. Знаешь, вот эта реакция, когда ты написала, что... Вау, круто. Такое ощущение, знаешь, как будто э, это что-то такое, ну, нечто совсем большое. Мне кажется, несложно попасть ко мне в подкаст вообще никак. Вот. Это мне тоже было приятно. Скажи, есть у тебя какие-нибудь фавориты по выпускам? Мне всегда интересно услышать от слушателей своих.
1: У меня фаворит по выпускам – это Игорь эпштейн ферштейн потому что близок мне по mm-hmm. своему эмоциональному состоянию по его видению а, Твиттера и, наверное, мы очень похожи с ним.
0: Ага. Он меня
1: назвалась.
0: Хорошо, хорошо, ладно. А, так как у нас а, все равно а, более такой медицинский подкаст, да, есть в, в нем доля медицины. Расскажи, пожалуйста, вот. А, То, как ты описала себя в Твиттере, мне когда прислал, да, я тоже так офигел, там прям написала, написала. Вот расскажи теперь это о себе, чтобы слушатели поняли, с кем я сегодня общаюсь.
1: Мне 26 лет, я являюсь студенткой третьего курса медицинского университета, по совместительству у меня две работы, я работаю операционной сестрой в больнице скорой помощи и в офтальмологической клинике медсестрой на приеме. И когда я в офтальмологической клинике, меня повысили до звания операционной сестры, то есть там новейшее оборудование, то есть да, да. всякие инженеры из Америки, из Москвы, кого только не было. И они мне все говорили, а вы ординатор, а вы врач. это как такая, боже, да сколько можно? Зачем вы меня так мучаете? И я решила, что все-таки мне нужно продолжать мое обучение. И я в 25 лет поступила. И вот на данный момент уже вот перевелась на третий курс. И, конечно, мне очень тяжело это все совмещать. Тем более дистанционка началась. Да-да-да. На первом курсе как раз таки на моем это все было очень непонятно, страшно, как это все будет, тем более я еще и старость группы, и, конечно, там uh-huh. навесили на меня других обязанностей, так как у меня это хорошо получается. Um... Сейчас уже, конечно, не так страшно, не так боязно, но все равно непонятно. Мне, наверное, не так за себя боязно, как за ребят, которые учатся сейчас в медицинском. Вот первый, второй, третий курс, потому что они, по сути, не видели не общались с великими просто преподавателями, которые, ну, он может быть один за все обучение, но ты так заряжаешься его энергией, что вот именно хочешь быть доктором, как я один раз зарядилась энергией от э, одного профессора-офтальмолога, и все, и меня уже было не остановить. Я продолжила свое обучение. То
0: есть ты планируешь дальше идти в офтальмологию, да, и становиться врачом-офтальмологом?
1: Да, да. Да, это, конечно, было бы просто вот, в идеале. Ну так, Как сейчас творят непонятные вещи с ординатурой, я, конечно, не знаю, как получится, но, mm-hmm. но... планы mm-hmm. есть.
0: Прекрасно, прекрасно. Скажи мне, пожалуйста, а... у меня выпал вопрос из головы. Что-то прям такое. Ты из Ростова-на-Дону, да?
1: А, нет, я родилась ну, не в ростове Ты, на ты на сейчас дону, вот живешь ну? в Ростове-на-Дону, ростове, да, ростове
0: а родилась в Махачкале. А-а- ты, получается, дагестанка? Нет, я ливенька.
1: Вот
0: оно как работает. Никаких
1: корней, к счастью или к сожалению, я не могу сказать, в Дагестане нет. Просто так получилось, что во время Великой Отечественной войны родственники там осели, получается, из Украины, из Москвы, Ленинграда на тот момент. И как-то вот получились мои родители там родились и я.
0: Хорошо, хорошо. Давно была в Дагестане последний раз?
1: Лет, наверное, пять назад у меня была свадьба у двоюродного брата. Мы поехали с сестрой. Mm-hmm. Очень как-то спонтанно это все получилось. Ну, все-таки я уже выросла в другом, наверное, менталитете. Я когда я ну, ношу да, короткую да. стрижку, и когда я приехала, на меня просто не пальцем все показывали, это она из Ростова, это она, это она. И как-то как непривычно это все было. Я уже думала, уже не смогу я там, наверное, свободно себя чувствовать, ходить с короткой стрижкой.
0: Я впервые планирую попасть в Дагестан, вот... Этим летом, в июле, надеюсь, мы хотим с моим близким другом по совместительству, коллегой по музыке, и тем, кто сводит эти подкасты, спасибо ему огромное. Попробовать с Махачкалы до Дербента доехать на велосипедах, Ого. выделить на это сутки. Да, сутки выделить и попробовать дернуть. У меня, наверное, такое желание. Есть красиво, и интересно посмотреть на это все. Вот, поэтому, надеюсь, получится. Хорошо. Там
1: невероятно красиво, я согласна.
0: Да, да, да. Со я вот
1: путешественника Это просто mm-hmm. фантастика, поэтому я даже завидую немножко.
0: Ну, у нас <laughs> всего сутки
1: будут. У
0: нас всего сутки будут, и всего лишь э, полдороги мы, получается, будем видеть какие-то более-менее красоты, а потом уже будет трасса. То есть у нас там а... чисто факт проехать вот эти километры, э, ну, это для меня важно.
1: Атмосфера. Да, Смена да. Смена деятельности да. – это... Это яркое впечатление будет. Да.
0: <смех> а вот такой вопрос. Вот смотри, 26 лет и поступила в медицинский. Какие твои ощущения? Как ты себя ощущаешь вот в этом плане? Ну, то есть, как бы, ну, ну, как тебе сказать? Ты же учишься по-любому с людьми, которые младше тебя, да?
1: Конечно. Когда вот я узнала, я? что я поступила у меня была э, и радость, и огорчение огромное, потому что я не понимала, что мне делать дальше. У меня была просто такая цель поступить. Вот, хорошо, я поступила, а что дальше? Что мне делать дальше? И я начала думать, вот, наверное, я не смогу найти общий язык с ребятами, да, они там только школу закончили, даже что я там вообще забыла. Но нет, у меня великолепное отношения с моими одногруппниками, однокурсниками и старше курсы и младше. Э, я не рассказываю преподавателям о том, что я уже закончила, у меня среднее образование, что я работаю. Они, как правило, это узнают в конце семестра, и то не все, потому что бывает такое, что принесите зачетки или еще что-то. Да-да-да. Я говорю, ой, не знаете, я не работаю, я не могу, я э, на работе сегодня буду. Они, а ты работаешь? Я так, ну да. То есть я стараюсь быть как все. Не делать из себя какого-то исключительного человека, потому что я поступала и по ЕГЭ никаким а, никаким привилегиями ты не пользуешься, когда ты поступаешь, даже спустя а, к- колледж или какой там год-два после того, как ты начал работать. Ну, это мое личное видение, и, наверное, они меня тоже обучают тому, что на сегодняшний мир, я как-то, может быть, по-другому стала смотреть, потому что я, я на них смотрю, они, у них такая жажда к жизни, к знаниям, и они mm-hmm. меня тоже это подпитывают.
0: Дают вдохновение, так скажем да. Да? Слушай, а вот э, что мотивировало вообще, вот то, что ты увидела, как э, э, ну, с кем ты училась, э, с кем ты работала, да, как вот э, ну, что вообще мотивировало тебя пойти учиться дальше э, э, в, в большей степени?
1: А, ну, это вот это тот великолепный его...
0: врач-офтальмолог? Или...
1: Ну, это, это тоже, конечно. Я а, просто задумывалась над тем, что все таки работа медсестрой, тем более операционной, а, она подразумевает то, что ты очень много времени проводишь на ногах. То есть да. это стоячая работа, это неизвестно, на сколько часов ты заходишь в операционную, потому что м, это может быть час, два, три, и бывало такое, что на 10 часов а, без остановочного а, круга пациентов. Поэтому я это подумал, что... Долго меня не хватит, наверное. Ну ладно, там до 40. Ну ладно, хорошо. Mm-hmm. А потом mm-hmm. что я буду делать? Лечить <свят> всякие сопутствующие заболевания. И мне еще стало тесно в этой должности. Она неплохая, она классная. Это, вот, это просто высшее, что может быть среди сестер, наверное. Это такая закрытая элита. Туда сложно попасть. Ты должен показать себя. У тебя должны быть определенные качества характера, что нужно нужное время определенное, э, сказать хирургу, что все будет хорошо. да? ход операции, если не так идет или какая-то сложность, он может на тебе сорваться. Нужно понимать, что он не на тебе срывается. Это просто злость от того, что ну не получилось так, как он хотел, или какая-то сложность а, возникла. Угу. И я поняла, что стала мыслить шире именно в клиническом плане, и поняла, что почему нет. А, может, попробовать. Слушай, а Более... что-то
0: останавливало тебя вот на этом пути?
1: Конечно, я там может, ипотеку хотела брать, начала уже более-менее зарабатывать, как мне казалось, что ну вот ну, по-другому ну не получится, если я столько времени не буду проводить на работе. Uh, ну, нет, даже с дистанционкой я умудряюсь на двух работах, в принципе, поддерживать тот доход, который у меня был до поступления, когда я очень переживала, что я не смогу зарабатывать. Да, я, конечно, больше устаю, да, у меня больше ночных смен, но, тем не менее, как-то еще умудряюсь отдыхать. Все возможно при большом желании.
0: Это круто. Хорошо. Сталкивалась ли ты с непониманием со стороны других в университете или семье, когда ты решила перейти и дальше
1: учиться? Сложно сказать первое время, когда меня назначили старостой потока, это староста м- пяти групп. то есть э, деканат сообщает мне какую-то информацию, а я эту информацию распространяю на свой поток. В принципе, когда было очное обучение, никаких сложностей не возникало. И меня она сама назначила, потому что я такая организаторская, потому что мне нужно вечно куда-то бежать, то на вторую, то на работу, то у меня какое-то дело, и я так раз-раз-раз <сёк> <сёк> все да, дела да. раскибрала и все хорошо. И мне эту должность, я сначала отказалась, потом опять предложили, но ну, были ребята, которые тоже претендовали на это, но они не обладали, наверное, такими качествами, которые нужны были замдекана, и были, да, конфликты на этой почве, но они скорее женские, наверное, что вот ты, наверное, там купила себе Пошла подарками, задарила деканат. Я, боже мой, да Ну, или там вот ты поступила, наверное, ты тоже там кому-то заплатила. Я думаю, да, тогда бы я ЕГЭ не сдавала, как все остальные. Ну, что? Я Да, были некоторые, но потом... Наверное, я с психотерапией совместно решила этот вопрос, что я больше не реагирую, наверное, на такие, на такие выпады, и их стало меньше в моей жизни. То есть все уже вот. адекватно воспринимают, что если вот Валя, о, привет, как дела? И все.
0: Мне кажется, это очень важно прорабатывать вот эти... Ну, сам анализом заниматься не одним, а вот со специалистом. Это очень
1: круто. Я вот сейчас
0: сам занимаюсь этим с терапевтом, и ну, намного глаза открылись, как вот что... И поэтому я советую тем, кто хоть как-то чувствует, что ему нужна помощь, обратиться к специалистам. Это не просто так. Действительно, это очень круто.
1: Я всегда говорю так, что Терапия нам нужна всем, потому что мы на жизнь смотрим под одним углом, а другой угол мы не увидим никогда, потому что у нас совсем другое мировоззрение, например. И терапевт может просто показать этот угол, оказывается, все легче и проще, но мы просто об этом не знаем, наверное.
0: Хорошо. Смотри, а если не офтальмология, то что?
1: Я думала над этим, Конечно. Думала, а если я просто сам очень много
0: всего менял э, по, по ходу учебы. и ну, У меня больше было то, что, знаешь, не потому, что мне что-то нравится, что-то не нравится, а просто так, здесь я не потяну, здесь слишком крутые, здесь слишком надо учить. Ну вот что такое было, не было вот, классической «я хочу, люблю» до шестого курса, когда я вот в автезиатре учу. Тогда хоть как-то вот, мне тут нравится. Хотя бы это уже был большой плюс.
1: Я смотрю скорее уже, наверное, из практического опыта своего, великого, конечно, там 6 лет это такой опыт огромный, но тем не менее акушерства точно нет, я в нем поработала немножко, убежала просто сверкая пятками, потому что огромное количество окситоциновых женщин вокруг меня просто в депрессию меня вводит, потому что они все от тебя что-то хотят, ты им объясняешь, они не понимают, что им объяснили. Это сложно. Тем более, акушер-гинекологи, они, как мне кажется, они дома не живут, потому что всегда на пульсе, а вдруг начнут рожать, придется ехать, например, ночью, если пациентка их там, которую они ведут. А быть хирургом, ну, тоже, а нужно иметь выносливость и силу, потому что пациенты разные бывают, особенно если это дежурный хирург, и нужно прийти в тот же преемник, а там какой-нибудь буйный, а он на меня кинется, что же я буду делать? Вот хирургия, наверное, нет. как Судя по скорой помощи, больнице скорой помощи, в которой я сейчас дежурю, потому что там тоже такие случаи как бы разные бывают. Девушки приходят, в хирургию или травматологию и понимают что все-таки есть некая, некие стереотипы работников потому что а если девушка я там могу и что-нибудь там нагрубить или как-то да, да. вот а что касаемо офтальмологии или не офтальмология, возможно, это будет эндокринология, потому что там нужно, как мне бы хотелось, больше мозгами работать, наверное. Uh-huh. А, или либо это какая-то малоинвазивная хирургия. Почему офтальмология, опять-таки, то есть если, конечно, я доберусь когда-нибудь до операционной, то, конечно, там тоже все крутые, тоже все очень умные, то там вмешательства очень-очень маленькие, но в то же время они требуют большой подготовки и объемных знаний. и Просто так какого-то ординатора, конечно же, не посадят делать катаракту. То есть ты сначала будешь там на своих глазах, на бычах это все делать. Эм, огромный этап подготовки, только когда ты уже себя показал, ты уже все доказал, что ты все можешь, все умеешь, только потом тебе дали поддержать крючочек. Ну, наверное... Вот, либо эндокринология, неврологию, наверное, я не рассматриваю. Mm-hmm. Ну, так, ну, это сейчас. А там, а не там...
0: рассматриваешь, наверное.
1: А, кстати, я сегодня думала над тем, что у нас на курсе, ну, в институте, точнее, была девочка, она уже закончила, и она очень хотела быть то ли эндокринолога, то ли просто педиатра. Прямо вот едите, вот она на педиатрии, она вот очень хотела. Но она пошла в ординатуру по фтизиатрии, потому что сказала, я нужна м- сейчас обществу, стране а, именно афтезиатрам. И вот почему Подожди, подожди, почему
0: сейчас, а что сейчас? Меркулес ну, всегда вот у не волне... прошивал...
1: Ну, на волне коронавируса она, видимо, решила, вот это ее вдохновило ситуацию. Решила она полечить
0: стала... туберкулез.
1: Да, и она на этой волне решила, что вот я хочу быть псидиатром. Я такая боже, такая... Я я понял.
0: То есть у нее, в ней проснулся вот этот дух того, что есть инфекции, которые до сих пор надо как-то с ними разбираться. Это круто. Таких бы побольше людей, которые именно, знаешь, сердцем выбрали профессию и хотят во благо человечества как-то работать. Хотя в случае туберкулеза, наверное, лучше сказать, во благо России или там максимум в Африке. Вот.
1: я вот. всегда вот у докторов люблю спрашивать почему именно эта специализация не все, кстати, могут ответить могу сейчас задать этот вопрос
0: да, ты можешь задать этот вопрос я постараюсь на него ответить как-нибудь честненько хотя, а мне почему? кажется, я уже отвечал на этот вопрос мне, мне стало интересно на пятом курсе цикл фтизиатрии он был самый первый, я как сейчас помню 4 сентября мы У-у. пошли на цикл фтизиатрии в детское отделение, и там был очень хороший, есть, я надеюсь, до сих пор хороший преподаватель, который рассказывала много интересного про туберкулез. И она рассказывала очень интересно. Сама, наверное, уже понимаешь, что все зависит от преподавателя и то, как тебе преподают, да? да? И она вот заинтересовала этой профессией, этим вообще, этой специальностью, причем вот к своей глупости, да, я скажу, и глупости, и тупости, и то, что есть, ну, то, что над чем я стараюсь работать и над тем, и над чем я пытаюсь людей как-то вот, знаешь, направить во благо, я был точно такой же, как и многие, которые до сих пор не понимал, до до пятого курса не понимал, а что туберкулез, вообще что это, откуда, как, что до сих пор есть, но это же вроде что-то совсем старое. Поэтому те, кто меня слушает, и тех, кого я осуждаю за то, что вы многого не знаете, я был точно такой же. Вот, поэтому, когда я начал это узнавать, мне стало интересно. Плюс, знаешь, подбадривало каждый раз, честно скажу, подбадривало то, что вы говорили, что у них зарплаты побольше. Хотя я не знаю, где они побольше. Но если мы не берем расчет Москву, да, я не в Москве заканчивал университет то зарплаты плюс-минус у нас такие же, как и у всех были. Был момент, когда убрали вредность, то есть если раньше платили за вредность 80% от оклада, то потом все перешло в 25%. вот. Ну и плюс там за ВИЧ платили тоже чуть-чуть, потому что у нас очень много больных с ВИЧ-инфекцией. Ну и вот как-то меня это заинтересовало, я знаешь, поставил себе мысленную галочку, что, наверное, это интересно. Можно подумать. В итоге я цикл в Тезиатрии, кстати, не сдал зачет сразу. Я сдал его, наверное, с третьего или четвертого раза. Потому что мы сдавали не этому преподавателю, он совсем другой, а та очень такая тяжеленькая. И все, и шестой курс окончен, предстоит выбор ординатуры, ты стоишь на пути либо педиатрия, либо инфекция, либо афтезиатрии. Ну, в инфекции было всего три места, а людей я уже знал, что многие хотят туда пойти. В педиатрию не сказать, что я прям тянулся, и было одно-единственное одно место на афтезиатрии. Я рискнул, пошел в афтезиатрию. Меня взяли даже с провальным тестом. И все, и как-то само собой пошло, поехало. Причем, знаешь, для меня было удивительно, потому что я настраивался на одну кафедру. У нас две кафедры в Тезиатрии. 3 Я настраивался полностью на одну кафедру, оказался на совсем другой. И, наверное, если есть судьба или что-то свыше, да, вот я благодарю, благодарен этому, этой энергии, которая... Сделала так, чтобы я пошел на вторую кафедру, потому что там попались невероятные профессора, невероятные преподаватели, которые э, на чьих знаниях я до сих пор иду. Вот, и ну все, и как-то пошло, поехало, я отучился, отработал годик и переехал в Москву.
1: Такие, такие Все-таки вот насколько важно именно поймать своего преподавателя, который отзывается у тебя, и ты настолько э, перенимаешь его опыт, даже да, такая фаза да. прозвучала, что я вот даже на их советах, на их опыте до сих пор. Все-таки да. медицина – это из уст в уста. <laughs> как бы ты Слушай, бы... я думаю,
0: в медицине должно быть больше людей, которые э, преподаватели, ну, как и везде, наверное, да. но я говорю вот со своей колокольни, со своего опыта, где больше преподавателей, которые должны э, заинтересовывать. Я полностью принимаю тот момент, что сейчас все идет от того, что сам ты должен готовить сам. Это хорошо, но к этому надо прийти через... Это не быстро делается. Это не вот раз, и ты уже сам все делаешь. А к этому надо мягко-мягко. Мы сейчас хотим как-то резко перейти из э, обучения в самообучение, что не есть, наверное, хорошо, особенно в медицине. И важно, когда тебя заинтересовывают. И у меня жуткое желание, невероятное желание пойти читать лекции, потому что а, то, что мне интересно, мне кажется, я расскажу так же интересно, чтобы заинтересовать людей. А вдруг люди попрут в театрию? А вдруг? Внезапно. Ну, то есть есть же плюсы в каждой профессии, есть минусы в каждой профессии. Просто... Когда ты да. говоришь студенту о фтизиатрии, или когда студент слышит о том, что будет цикл афтизиатрии, первое впечатление Господи, да какой-то цикл, что это за туберкулез? Это же надо на край города то там вот эти чехоточные. Ну вот-вот все стереотипы, которые есть про туберкулез, вот он в голове у студента рождаются, и все. И негатив уже изначально. Ну, еще и плюс, прикинь, да. когда попадает такой преподаватель, который, ну, что я сейчас буду объяснять, все равно никто никуда не пойдет. И все, и теряется вот эта связь.
1: Это у нас на втором курсе сейчас была микробиология и читала лекции заведующая. Она настолько чудесная женщина, что даже после ее дистанционных лекций все, все ходили причем на эти дистанционные лекции, просыпались, становилась 4 рано, шла, но они все подключались. Да. И с таким восхищением о ней говорили, потому что она очень хорошо владеет английским, постоянно читает все последние новости по поводу всей микробиологии, и она это так заразительно рассказывала. Мне кажется, что все-таки пару человек, но инфекционистами у нас выйдут.
0: Я прекрасно понимаю вот вот это заразительное рассказывание, рассказы, потому что реально было несколько раз. Причем, кстати, на микробиологии тоже великолепная дисциплина. Мне безумно нравилось находиться на... Паре по микробиологии, я, если не ошибаюсь, даже я за, заочно, не заочно, а как это, как досрочно, вот досрочно сдал экзамен по микробиологии, потому что я не мог, мне очень хотелось вот это, мне было интересно жутко. Может быть, кстати, это я сыграл свою роль все равно, как-то микробиология, бактерии, микобактерии, вот это все. Да, наверное,
1: на подсознание
0: есть. осталось, да. что мне нравятся инфекции. Вот. Ну вот сейчас вот у нас ковид, вот живем с ковидом, как-то пытаемся с ним тоже бороться. К сожалению. (смех) Так, скажи мне вот что. Что ты считаешь несправедливым в системе здравоохранения, а что считаешь очень хорошим?
1: Это моя любимая тема. Вперед. Самое несправедливое в нашей системе здравоохранения, что есть люди, которые именуют себя великими митиками и а, торгуют всевозможными БАДами, и вводя людей во всякие токсические гепатиты, манивуют у них огромное количество денег, а потом эти люди просто приходят и говорят, боже, что же мне делать. что За этим нет никакого контроля. По факту они все в Инстаграме, там кто где, раскручивается Даже выпускники наши есть, конечно же, тоже такие личности, которые там... Не знаю.
0: Везде такие есть. У меня жена вот периодически подборку скидывает про нашумевшее да, состояние сейчас в России, про вакцины, про вакцинацию, вот это все.
1: Да, это ужас да. Ой, Ну, это такое, это если вот брать конечно, какие-то правовые даже моменты. То, что пытались сейчас, по-моему, научную деятельность, если ты какую-то преподавательскую ведешь, да, ты да. уже вели, если
0: не ошибаюсь. Вот а, это.
1: даже вели, да. Но это как-то все равно не, никаким образом не влияет, я так понимаю, на реальность дел, что люди очень много читают информации, которая не проверена, и с этим приходится потом тем же самым бедным педиатрам и терапевтам на участках сидеть да. и выслушивать, что же там новенького придумали шарлатаны.
0: Валь, давай скажем это наше современное слово, факт-чекинг, да? Или как он так да. называется, да?
1: Доказательные mm. доктора просто не в ярости и бешенстве. Потому что даже буквально сегодня у меня был спор э, в... У меня просто есть собака великолепная, и есть чат э, ростовский, значит, корги э, Ростова, и там э, значит... Так, говорить, секта, да? Такая... Это вообще очаровательные люди. Нет, да, в принципе, такая теплая атмосфера, все хорошо. Но... Есть же люди, которые они не понимают разницы а, между тем, что они дают, например, а, своему бедному животному а, такую дозировку препарата от а, клещей, от а, всевозможных паразитов, они не понимают разницы между ними. боже, за да что вы творите? Вы же даете комбинированный препарат, нам его надо давать, например, раз в месяц, этого достаточно, не дровите свою собаку. Но они этого не особо понимают, потому что, ну, а, в смысле, ну, есть капли, ну, я закапал, есть ошейник, я я хочу повесил, ну, и попшикал. Там бедная собака, наверное, просто а, умирает от этих ароматов всех, потому что, ну, там огромное количество на ней а, возможных да, да. а, лекарственных веществ, которые... Этих клещей вокруг убивают на километр, наверное. Ну, как-то так. И она, нет, вот вы мне пришлите статью, я вот просылаю, она вот говорит, ну да, ладно, я с вами соглашусь сейчас. Ну, ладно, я думаю, победила. Победила.
0: Слушай, Ну, вот извини, что перебиваю, Вот, вот представь, да, вот ты Настолько радуешься, что наконец-то тебя услышали, да? А ты слышала? Ты еще не знаю, может, не, не послушал подкаст с девочкой из Италии с Леной. Наверное, нет. нет, еще не послушал. Вот вчера или позавчера я его выложил. Там как раз она и рассказывала, что в Европе, особенно в Италии, там невероятное уважение к врачам, и вот даже не задают лишних вопросов просто, ну, то есть говорят, вот, ну, слушаются и делают все, что говорит врач, а мы тут, прикинь, как радуемся тому, да, что ура, я достучался до них, вот, вот ну, прям да. дикость.
1: Конечно, с другой стороны, это уже, наверное, как-то хорошо, когда человек говорит, а вы мне, пожалуйста, исследование покажите, вот чтобы я понимала, что есть вот такая статистика, такое-такое. Ну, там же есть еще и люди, которые, да, вчера очаровательно это была беседа, то, что у кого есть выходы на ковивак, я хочу ковивак, там истерика, значит, нам нужно всем кови делать, так как это там очень большое количество людей, наверняка у кого-то есть выход, кови-вак, и там один пишет, да, мне все равно, я куплю себе сертификат, и ему другие пишут, ты, типа, дурак, вообще такой ужасный, ты хоть здесь не пиши, типа, mm-hmm. подвергаешь риску и того, кто тебе этот сертификат сделает, и себя, ты что, типа, творишь, ну, осознанные граждане все-таки остались, молодцы. Ну, вот, есть, наверное, есть. не медики даже... Есть еще, да, такие, которые говорят, ты хоть тихо это делай, дурак.
0: Ну, мы, видишь, мы говорим Мне сейчас нравится. о каких-то частностях, да, э, э, того, что нам не нравится в здравоохранении, но, наверное, все-таки есть что-то большое, да, вот это не неосв... Не работа А-а-а. с людьми, наверное, неосведомленность или как это, освещение нету, вот, проблемы, да? да, даже далеко не надо идти, я со своим туберкулезом все, сколько раз повторяю, да, и, ну, люди не знают, что надо делать, там, флюорографию, думают, что туберкулеза нету, пока не попадут ко мне в отделение. Вот.
1: Что мне глобально не нравится в медицине? Это то, что, например, начиная с обучения, идет разрозненность предметов. То есть предметы один с другим никаким образом не связаны. Ты отдельно сдаешь физу, отдельно ты сдал биохимию, а по сути-то они перекликаются между собой. Это же надо как-то, может быть, совместные какие-то циклы делать или объяснять, что вот там-то такой-то возможный момент. То есть до этого или темы настолько в разных временных промежутках находятся, которые, в принципе, можно было бы, например, объединить, вести их в параллель, но этого не происходит. И некоторая каша в голове, и человек, когда к шестому курсу подходит, он не очень понимает вообще, что ему делать в этой жизни, какую ординатуру выбрать как раз-таки, да, что ему делать, <laughs> что дальше. Потому что не очень... И в институте, наверное именно самообучение занимает э, какую-то главную роль э, нет может быть некоторого престижа что ли образования так да, ну, да, да. выучат, так выучат это не моя проблема а я буду спрашивать так, как я хочу спрашивать нет каких-то э, стандартов что ли, я не знаю я просто не, не училась в каких-то заграничных университетах но мне кажется, что э, в том же там, я не знаю Гавр, Гарварде или еще где-то э, все-таки это более систематизировано
0: а что хорошее осталось? Ну, хорошее. Так вот, Все уж сквозь проговорили, проговорили о минусах, да. а плюс какие?
1: Все-таки хорошее ⁇ это то, что во время э, того же самого обучения все-таки в наших людях э, российских есть человечность, и можно найти себе наставника, за которым ты будешь ходить хвостиком, он будет тебя там обучать, что... Э, Даже если ты приходишь на практику, например, у тебя там написано, что ты должен исключительно мыть полы, а ты проявляешь какой-то интерес в отделении, говоришь, пожалуйста, ну дайте ватку подержать. Но тебе позволяют, дают и идут навстречу зачастую нет такого именно в практической медицине нет такого ой сам как-нибудь там ой, ну я не знаю нет все-таки это присутствует тут какое-то единение медицинское наверное что ну, вот вот студента себе под крылышко, но ну, это приятно взять, обучить его всему. Даже у меня такая вот есть медсестра, которая меня там всему обучала. Да, она сначала, конечно, много на меня матюкалась, но потом я понимаю, что она все-таки была права, мы с ней потом так великолепно дежурили. Она меня так всему научила и так натаскала, что когда хирурги слышали, что мы с ней дежурим вдвоем, говорили, что это две анаконды что я без листа назначений ничего вам делать не буду. Так, давайте, где история, только в истории все пишите, пожалуйста. (связывая) То есть эм, это единение, оно, конечно, (связывая) ну, это, наверное, какой-то человеческий фактор. А глобально, ну, в целом-то все работает у нас в медицине, но только до практического врача доходят такие вот именно крохи, которыми он может манипулировать теми же значениями uh-huh. или еще чем-то и очень обидно что именно этот человек является как отпущения что ли все видят именно в нем проблему на самом деле это же конечное звено уже всей системы вот если бы систему немножечко бы изменить возможно бы и а еще хотелось бы мне все таки чтобы врач был более юридически защищенный
0: да это точно.
1: И чтобы доктора все-таки повышали свой же уровень знаний не только в медицинской части, хотя бы, конечно. Потому что есть, которые уже давно практикующие доктора, они такие, да, я все уже знаю, давно, в чем я. А чтобы все-таки и юридическую свою подкованность эм, повышали, и чтобы не попадали в такие ситуации, когда можно было бы, например, ее избежать. и ну, этого не получилось. Как-то так.
0: Да, это точно, так и живем. Не знаю даже, как это все, как долго это все еще будет тя- тянуться, когда это... Это будет тянуться,
1: будет. пока люди будут вспоминать, что вот в Советском Союзе, вы знаете, я вот приходила, мне было все бесплатно. Я вот э, никакую страховку себе не оформляла. Какой полис э, ОМС? Я не знаю, что такое полис ОМС. Он мне не нужен. Ну и что? А мне надо. У меня болит. Ну, я понимаю, что болеть, ну, а что делать? Лечите. А как лечить? А вот так я не хочу, чтобы вы меня лечили. Я хочу, чтобы вы меня лечили, как я прочитала в интернете. А я вам сейчас расскажу, как я прочитала. Ну, вот это, конечно, очень Ну, и просто.
0: началось, да.
1: Да. А вот чтобы доктора были так, у нас есть такая-то, такая-то статья, если вы отказываетесь, то как бы можете обращаться в другую больницу, чтобы вот именно...
0: Не, ну у нас есть какие-то статьи, мы иногда ими апеллируем, но все равно, знаешь, какая-то беззащитность звучит в этом. Да,
1: потому что приходится подстраиваться под какие-то иногда абсурдные вещи. Да,
0: да. Хорошо, давай о, о чем-нибудь приятном расскажи о собаке своей.
1: О, собака это вообще свет, свет моей жизни. Видимо, она вообще у меня появилась абсолютно чудеснейшим, счастливым образом, потому что я писала, как обычно, в свитере, что, господи, вот я что-то пришла с дежурства, у меня такое было плохое настроение, я такая пишу, если бы у меня сейчас была собака, вот она сейчас не занималась, вообще у меня было вот все хорошо. Я одну породу просмотрела, вот там лет пять, наверное, за ней там следила, думала, ну когда-нибудь она у меня будет. И тут что-то я там один день пишу, господи, ну подарите мне уже кто-нибудь, будьте моим Дедом Морозом, подарите мне щенка. И тут один мужчина пишет, Мне в твиттере, абсолютно. Давай, я тебе ее подарю. Я такая, ну, боже, это шутка. Выбирай щенка. Я начала шерстить по знакомым, по каким-то, у кого уже есть такие собаки, где нормальный питомник. в общем-то. За одним я следила в Инстаграме, там по итогу ее взяли на внешнюю. И я, я спросила, мне ответили, э, а, точнее, да, даже не сразу ответили, этот человек еще раз пишет, ну, а ты что, передумала? Я так, нет-нет. Я думаю, ну, ничего себе, насколько серьезно человек настроен. Я прям, я была очень, конечно, приятно удивлена таким вниманием. Я сказала, У-у-у. сколько она стоит. Я думаю, что это несуществимо абсолютно. Думаю, ну, наверное, пошутил. Тут же мне приходит какая-то сумма на счет. Офигеть. А, да, и я поехала, я живу в Ростове, а поехала я за ней Штаганрог. Uh-huh. познакомилась э, с щенком. Вот, мы с ней там наигрались, обнимались. Потом у нее прошел, э, там ей надо было сделать, э, я с запускаю. Актировка называется, когда и щенкам на пузе делают дыру. Да-да-да. Я дождалась, как только мне сказали, что все, сделали сегодня актировку, и я там попросила однокурсника, бы все, ты можешь мне ответить Он говорит, да, без вопросов вообще. И мы с ним поехали, забрали эту... То
0: есть просто Красную. так, получается, тебе человек дал сумму денег? на?
1: Да, я, я его даже не знаю, этого человека. Потому что Вы ну, общаетесь сейчас? как-то ей было несколько, там, три или четыре месяца, я написала, что у нас все хорошо. Ну, некоторое время у нас были сложности с ее здоровьем, но сейчас все отлично, как бы, мы корм подобрали, там, да. там первое время бывают у многих такие, там, проблемы, я говорю, да, все отлично, все хорошо, вот фотография, вот, все, блюдем за ней очень активно, Он такой, я рад. И тут же мне скидывают фотографию щенка, великолепного мопса. Дети купили себе тоже щенка. Говорят, вот тоже воспитываем. И все. И на этом наша связь абсолютно. Я, я, наверное, всю жизнь буду благодарить этого человека, потому что я... Вот она сейчас передо мной лежит на спине и спит. Я, конечно, очень стараюсь и воспитание и всевозможное питание какое возможно... ну я ее с собой mm-hmm. беру везде гуляю вычесываю в общем да, мы папа... должны
0: сказать что это корги да
1: это корги да, да. это корги это маленький демон вот я сначала думала что возьму себе мальчика назову его компотом но нет девочка как ты назвала вишня и девочка вишня (смех)
0: (смех) (смех) Почти компот.
1: Почти компот, да. Как-то так получилось. Думала, что... Я не ожидала, что в моей жизни может произойти такая ситуация, но мне, конечно, стало дико приятно. Это как раз-таки произошло после того, как я еще раз активно стала ходить я к психологу, просто у меня это как-то yeah. волнообразно происходит. И после того, как я вот свою ментальность ставлю на место, и какие-то чудеса происходят, может быть, это все таки связано с этим. В общем, не знаю, как так случилось. Ну, как вот как ты видим. думаешь,
0: если я попрошу в Твиттере э, <смех> билет в Чикаго, мне тоже кто-нибудь подарит билет в Чикаго? Так. Или, допустим, я попрошу э, найтись, чтобы нашлись рекламодатели в мой подкаст?
1: <смех> ага, ну, а как говорят великие женщины, которые на Бали нашли себе... Значит, О,
0: да, да, <смех> <смех> мысли материальные, Смотри, да? Мысли
1: материальные. <смех> А почему нет? А вдруг? вдруг... Я
0: попробую. Я как-нибудь попробую. Очень хочется, чтобы этот подкаст не просто так существовал.
1: Мне кажется, это просто должно случиться э, искренне, наверное. Потому что я настолько искренне этого хотела. э, Что-то писала про работу, учебу. Как-то вот так вот все закрутилось. И так ну, вот бегу. Ну, пожалуйста, кто-нибудь подавить. И потом бах, и пожалуйста.
0: Причем, знаешь, у меня иногда, вот именно почему-то в Твиттере, да, и я проникаюсь иногда тем, когда люди просят помощи или говорят, ну вот, там, я хочу то-то, то-то, и вот мне не хватает столько-то там, такая-то сумма. И реально я почему-то проникаюсь. Ну, не не каждым, но я, я, я никогда не донатил людям, пока не стал активным пользователем Твиттера, и все. И тут я, то есть если вижу, я обязательно закину, там обязательно как-нибудь помогу. Там даже есть написано «на пиво». И я такой, блин, ну вот нахуй, чувак. И вот с удовольствием прям на пиво. Иди две баночки, купи хорошего пива.
1: Или, да, тоже есть... Uh, да, недавно литера. мальчик собирал
0: uh, деньги на день рождения, если не ошибаюсь, сестры или что-то так он должен был уехать. Я там прям это, ну это же важно, я прям вот, ну я много отправил, думаю, на, пожалуйста, отдыхай, все круто.
1: Да, кто-нибудь пишет там, там на винишка или там на книжку какую-нибудь, а, кстати, мне еще девочка с пипеткой, которая
0: Да-да-да, вот... она была у меня в подкасте.
1: Да, была. И yeah. что самое интересное, я писала... А, я просто спросила в ленте, у кого есть атлас Неттера, я у вас его перекуплю. Потому что мне на первом курсе мальчик э, дал в аренду его, но мне настолько понравился, а потом он его зараза забрал. Я думала, что он не заберет, но нет, он забрал его. И я такая, я у вас его куплю. А я хотела себе атлас Синельникова. и yeah. э, тогда еще вот э, была их кучная, адекватная. Э, и... Мы и по она нему уже была дистанционна. Вот, да. И я хотела себе личный, получается, потому что у нас его, все книжки уже тогда забрали, а нужно было экзамен сдавать. И я хотела, я по бумажным носителям больше понимаю информацию. А мне настолько еще понравился атлас и я такая, блин, ну мне так он нравится. Я его у вас перекуплю, если есть. Я как-то так написала без вообще задней мысли. И мне девочка пишет: Типа, я его тебе сейчас, ну, пиши мне свой адрес, почту, я его отправлю. Я такая, смысле? Я как-то, вот теперь вот он мне не нужен. У нас очень приятная записка. И мне прислала это, этот Атлас Неттера. Конечно, для меня просто. И а, в конце там такой послание, что если вам кому-нибудь еще понадобится с таким же искренним посылом и желанием, я хочу, чтобы эта книга вот, была таким актом добра. Поэтому если кто-нибудь напишет, что... Ему очень-очень-очень сильно нужно, что я думаю, что мы договоримся в личных сообщениях.
0: Да, Твиттер делает, Твиттер совершает чудеса. Хотя вот бывают моменты, наверное, раза три было, когда я тоже просил донаты на что-то. Ну, и что-то, короче, вообще там пару человек. А, ну, на день рождения, там две девочки скинули. И, наверное, все.
1: У меня скоро день рождения, как раз это тоже такой небольшой подарочек. Это уже да. да.
0: А у тебя когда день рождения?
1: 24 июля у меня день рождения.
0: О нет, это выйдет раньше. (laughs) Выйдет ну
1: Ладно.
0: Хорошо, расскажи, чем ты обычно занимаешься свободно? Ну вот как ты отдыхаешь в среднем?
1: До того момента, когда у меня не было вишни, конечно, я там с подружками видела сейчас, это у меня развлечение, я ее куда-то веду гулять, у нас с ней общение происходит какое-то, я много читаю. Вы живете вдвоем,
0: получается, вишни.
1: Нет, я живу у родителей, потому что а. я же в институт поступила, а. ну что, какая ипотека уже, я над этим тоже, конечно, очень долго мыслила, думала, что как же я теперь буду жить? Я, наверное, как я себя а, называю, так, так себе невеста, потому что ну, ипотеки-то нету, к собака.
0: Преданное.
1: Институты, две работы, да, из преданного, вот. А так? Я, ну, мне очень нравятся поездки на несколько дней куда-либо, потом в Сочи с подружкой они поедут, да, в Краснодар исследовать территорию, что там вообще есть а, Так, чтобы я сид... ну, одно время я вышивала, у меня даже одна картина если вышитая крестиком и а мне больше не хватает терпения это все делать, это может быть когда-нибудь в моей жизни возобновится, но точно не сейчас Так, наверное, это уже...
0: То есть у тебя достаточно такой студенческий отдых, да? Погулять, съездить куда-нибудь по мелочи.
1: Пока, ну, да, я даже одно время писала своему психологу, ну я вот я вот боюсь, я боюсь, у меня нет хобби, мне кажется. вот, ну, вот. А потом да, я да. поняла, что ну, я пока занятие такое не нашла себе. Мне, конечно, Или очень Просто нравится,
0: пока там, не время, может быть.
1: Э, там одежду, например, сконструировать там, за вечер рубашку, что для меня это вообще не проблема, но я не хочу. Я стала просто заниматься тем, что я хочу.
0: Угу. Это тоже важно.
1: Да, учиться себя слышать, поэтому...
0: Ты мне потом скинь фоточку, как ты сидишь сейчас с Вишней и разговариваешь со мной. Это очень прикольно, я ее подложу потом тоже в пост.
1: Если у нас получится, то, конечно, она далеко от меня лежит сейчас, потому что она не без задних ног в прямом смысле этого слова.
0: Слушай, а вот она прям вот как Корги Корги, да, вот это с попочкой, тинг-тик-тик?
1: Да-да-да, у нее купирован хвост, она, мне кажется, уже звезда моего твиттера, потому что все, ой, типа мы видим в каком-то городе Корги, мы сразу, это вишня, но это не вишня. Она вот, такая какая-то миленькая. Вот Оказывается, эти корни делятся на два типа. Агрессивные, а они все такие овчарки. Они
0: бывают агрессивные.
1: Да, они бывают агрессивные. И бывают плюшки. Но так как мы занимаемся воспитанием а, данный, данного щенка, ей полгода сейчас... А, она у нас такая вот, плюшка-плюшка. Иногда, конечно, может защитить э, свою миску, но мы тоже над этим работаем, потому что мы у нее, конечно, ничего не забираем, но ей кажется, что можем забрать, не дай бог, что-нибудь, кусочек яблочка там, например. Это же очень... Она очень яблоко любит. Да, она любит яблоки, огурцы. За сыр вообще душу продаст. И какие-то основные команды на сыр мы делали, потому что как-то мотивации яблокам уже не хватало. Да, я не думала, конечно, что я в своей жизни когда-нибудь вообще буду собакам заниматься. Я психологию изучаю, что значит одно, что значит другое. Думаю, Боже ну ладно. Да, там, там очень
0: вот... много деталей.
1: Да, я уже, мне кажется, через годик буду готова к детям просто морально. Не то чтобы в теории, а вот прям вот я буду уж понимать какие-то моменты, потому что ну, это очень большая параллель, кажется, постоянный контроль. А вдруг она туда-то залезла, надо все это закрыть, перекрыть чтобы ничего не было съедено. <смех> что-то уже поела она. Даже сегодня я купила себе форму а новую на работу. Захожу, тишина в квартире, абсолютно И думаю, что-то уже творить. Захожу в свою комнату, у меня такая большая кровать. И она сидит да. посередине и жует этикетку от формы. Потому что я форму положила собственно на кровати. Такая ну придется теперь стирать, потому что она, конечно, еще слюни туда напускала. Ну и что делать? Не убрала, значит, сама виновата. Что уже ругать? так. Хорошо.
0: Я думаю, мы можем заканчивать. Получилось, мне кажется, достаточно тепло. Вначале и подискутировали, и медицину затронули, и про собачку поговорили. Скажи мне, пожалуйста, точнее не скажи, а Поделись чем-нибудь с подписчиками. чтобы ты им сказала? Со слушателями? У меня подписчиков толком-то нет. Со слушателями?
1: Ой, наверное, стоит слушать советы тех, чья жизнь тебе нравится, часть жизнь тебя воодушевляет и вдохновляет. Потому что если человек тебе говорит, который, например, там, у него несколько детей, но при этом он очень сильно устал, говорит тебе, надо ребенка, не слушайте его. Только...
0: Только я, да? Только внутри.
1: Нет, наверное, не только я, а просто слышать, учиться слышать себя. Отзывается ли этот человек у вас в душе или нет? Если не отзывается, можете даже не прислушиваться, что он там пытается донести. Залезть можно в ленту Твиттера (laughs) и ставить лайки (laughs) вишни. В этот момент разрешаю.
0: (laughs) Я приложу ссылку на твой Твиттер в подкаст. Обязательно.
1: Хорошо. Спасибо. С Валя, с... Будем... Валя,
0: спасибо большое тебе за общение.
1: Было. было
0: очень приятно. Я надеюсь, тебе было хорошо.
1: Да, мне, мне было великолепно прям. Разговаривать о себе, это просто чудесно. А еще о медицине, вообще, а еще и собаке.
0: Кайф. Вообще, что еще может быть лучше в этом
1: Хорошо.
0: Спасибо тебе большое. Подкаст выйдет где-то через недельку. Я тебе желаю всего самого хорошего. Учись, добивайся целей, люби вишню и плюшку, и вишню, и все, и все.
1: Спасибо, крайне взаимно. Я очень надеюсь, что придут рекламодатели.
0: Я уже ни на что не надеюсь.
1: Чтобы мы раскручиваем наш пока. Ну, будет замечательно. Спасибо большое, мне было очень приятно пообщаться.
0: Спасибо, спасибо. Ну все, давай, пока. Пока.